0: 人生的路上有朋友，投资的路上有英雄。大家好，我是你的好朋友虎兰教授，欢迎各位同学来到量化英雄学院。嗯，上周呢有没有什么沸沸扬扬的事情可以值得跟大家聊天呢？啊，沸沸扬扬的事情就是沸沸闹跑了，听说抓了两个礼拜还抓不到啊！你的速度没有他快，牙齿没有他尖呐、啊，看到他就赶快通报哈。还有什么呢？那今年赛打完了嘛？那最后这个日本冠军哈，他们其实国家队这个智力要发展的这一方面，其实下了很多的功夫哈。很早之前的时候，日本就有所谓的二十年的足球计划嘛，他们就把那个比较小的球员都送到德国去，就让他们习惯踢国外的这个联赛，然后跟国外的选手比较哦。这二十年的确是我觉得就是有看到他们这个显著的进步哦。棒球， 2 0 0 6年的时候，铃木一朗也讲，就是三十年后啊，他说要大家就是听到棒球就会想到日本嘛。那其实也不到了二十年，其实日本这次的经典赛也是等于说是秋风扫落叶、啊，然后就基本上没有什么队可以跟大家抗衡。国家政策的发展哦，然后对某一项资源的投入，我觉得其实多多少少起到了很大的作用哈。那韩国哦，上个礼拜我最爱的团体 BAPINK， 高雄开演唱会。他们那时候刚出道就破了很多排行榜的记录哈，你才认真的去注意这个团体。那我提到这个团体，其实并不是要跟大家讲说我有多喜欢他们哈，其实重点是南韩他为了要发展娱乐的事业，其实他也投入了非常多的资源跟非常多的钱，培植了很多的经纪公司，比方说像 BLACKPINK 他们的经纪公司 YG 娱乐，其实，在韩国也也非常的大哈。那他们政府只要开始扶持一个产业，比方说了三星啊，还是 LG 之类的，对，花了很多的金钱跟时。时间嘛，吼，在网飞就 Netflix 上这么多韩剧。应该说，韩国的娱乐事业已经发展成，就是美国 Netflix 自己拿着钱去找韩国的制作公司，就请他们来拍这个片哦。我觉得啊，就是任何一个国家要发展起来，其实我觉得政府提早的制定这个计划啦，找到适合我们的发展的。哦，今年赛打完了，台湾四年后哦要达到这个市场很难呐。你没有一个目标跟一个计划性的这个培育哦，发展起来真的是不太容易啦。了、哦。好，这个是题外话，因为我也是希望哦，二十年后总是会有希望有一样产业可以。也是真正的台湾之光，台股上周的指数天天都在垫高哦，来到这个一万五千九，二零二二年六月多以来一个新高哦，已经到一万九哦，那当然。一万六上面可能多多少,少会有一些压力嘛吼，那这个涨其实我觉得也不意外了。大家可以看得出来，上个礼拜外资多多少,少也开始进场了吼。其实3月24号就上礼拜五，其实是很多公司的融券强势回补日嘛，因为台湾有200多家公司在5月3十号要开股东会，所以前两个月要强制回补嘛。所以说3月24号那天涨上去，我觉得其实没有什么意外啊。那至于说是不是因为这个强制回补的，不知道了吼。但反正你放空的你。到那天，你就是要回补嘛，你就是要被嘎了。然后再加上这个绩底做账哈，我觉得最后一周估计应该是不会收的太惨吧，对不对
1: ？上礼拜很强啊，而且上礼拜大盘还蛮机车的，呵呵。在之前它是先往上突破，对，然后突破之后又把它跌破，就是1月31号的那个黑 K 棒的低点，对，然后就是你以为、嗯、哦，这一周假突破、啊，然后真跌破，然后一定会吸引到很多看线的线仙嘛、嗯，然后去放空，然后你放空之后就隔天先开跳空开高，嗯、先赔到你不想停损、嗯，然后直接往上嘎，而且是直接连。高了六天嘛，就从一万五千两百点左右、嗯，那直接涨到一万五千九，对，就到上礼拜五。都没有停的了。我觉得这件事情都跟 GPT 是比较大的关系啦、嗯。对，因为为什么大盘去年会跌成这个样子？就是疫情的过度的需求，然后大家以为世界很美好嘛，然后都会重复下订单嘛。对、嗯，过了一阵子之后，发现哎、欸、不对啊，通朋友上来，然后需求不见了，你原本的那些订单可能就是会发现有些是 over booking， 对啊，那有些叫做、嗯、啊，这个需求不见了。对，但我觉得这个 ChatGPT 其实蛮有趣的，因为我用的原因其实是跟别人可能不太一样，因为。我只是那时候住院嘛，嗯，他因为连续发烧，嗯，住院，然后我就连续送了三天的晚餐、嗯，然后要出院的时候，他被诊断出中耳炎，哦，但是他住进去的第一天，小儿科的医师就跟他说耳朵没问题，嗯、哦，回来我听到这件事情的时候，我就很好奇，那我就去注册 Chat GPT， <笑>然后就去问他，我就跟他讲说，哎、欸，一个六岁的小朋友，然后每天都发烧，说耳朵痛，嗯、然后他就只写说大概率是中耳炎，然后他要怎么治疗，<笑>怎么样之类的，嗯、然后我想，嘎<笑>， Chat GPT 都比较厉害，是<笑>，不是。哎，我。不过那医生也没有做错，因为他给他一个最正确的方式嘛，就是他打点滴弄抗生素嘛，只是就是就慢了三天才查出来这件事情，啊、就会觉得好像医生也可以取代了。<笑> Netflix 有一部日剧叫做《那 Doctor X》，就派遣女医嘛，他有一季其实都在讲这个人工智慧当医生，其实是在吐槽 AI 不足的地方，有一些东西叫做 AI 可能没办法发现，那叫靠人类的经验才能发现出来的。嗯、对，他他要强调这件事情，但我们现在这个 GPT 其实有大学生已经叫他写功课了，很多啊，教授。发现干怎么会好像看不太出来，怎么
0: 办？如果那时候写论文的话，有这个去去 g p t 的话，我觉得可以省很多功啦。认真讲是这样子
1: 啦，我说，哎，你写一个均线交叉的程式给我，我用 Mathias r 跑跑看。他说他不会用 Mathias r 那个语言，嗯，但是他会写 Python。就我还没问他哦，对，他就说他会写 Python。他不会这个，那我会用 Python 写，像噼噼啪啪写一段出来。我觉得他能够做到这样，是真的还蛮厉害的。嗯，对。然后所以这一阵子这个 NVIDIA 他就涨很多嘛。过去这一个月啊，大家就。就涨了17趴左右了、嗯。今年以来到目前为止，就是它已经涨了 89%。九 p、呃、去年大跌嘛，然后 Nvidia 就是之前也是标股嘛，嗯、它最高涨到329块85、嗯。然后到现在我录的时候是271块，也只剩跌跌幅十7 6、嗯、因为 Nvidia 或者它之前之前都跌了惨,、嗯、惨，跌了五十五十以、嗯、以上嘛、嗯，所以等于是这个股价也涨很多回来了。嗯、那个时候 over booking 嘛，所以去年它跌这件事情嘛，所以库存很多。嗯、Nvidia 它们主要是那个游戏显显卡嘛，其实他们的库存已经清空了。嗯，清空就算了。随着这个 G P d 这个浪潮，整个其他、啊、它这个需求,需求了對、嗯，而且是需求是很大很大的。嗯、那我们去想一件事，就是 Nvidia 费绩会很好，它这些高阶的，它要找谁做？它只能找台积电做这些晶片嘛？对，所以台股不会做，好像也是合情合理啊。嗯，对，所以王五百亿，我自己也去买一些台积电。这个真的是个浪潮，然后这个浪潮其实才刚开始以后会红，就是你会正确使用 GPT 的人，嗯，对，就是你正确使用 AI 的人，因为我们世界要越来越好，那你就做这样更有效率嘛
0: 。我觉得世界的进化其实从前到现在，其实就只有一个目的，就是越来越有效率吧。我觉得，没有错、啊，不管做任何事情都是这样子哦。国际上面的话，上周算是这个全球央行周了。大家都升息嘛哈，那个联总会也不意外的升息了一码，台湾也升哈，台湾上礼拜是息公，最后是升了半码。鲍尔哈他其实在会后他其实是有提到啊，就是说他们曾经是有考虑是要暂停升息哦，但毕竟这个通膨还是比较高啦，而且美国这个劳动市场哦，它的失业率还是很低啦。最终他们就还是决意要升息一码，估计这个终端利率，这个终端利率其实就是升息循环的顶点哦，预估是在 5.1% 代表就是说未来大概再升息一码，应该就会结束升息哦，那。哦，目前听到的消息是今年应该也不会降息啊，就升完息之后就维持到年底这样子哦。每个礼拜的说法都不太一样啊，这个反正大家就先稍微听听就好哦。然后那再来，当然就是瑞士信贷的事件嘛。哦，那目前看起来这个解决方案是告一个段落，那之后会有什么影响还不知道。呃，瑞信的事情其实是有朋友在问我啦，就是这个什么 AT One， 因为我不是专业哦，我简单跟大家讲一下这个东西大概是什么。哦。呃，瑞士信贷这件事情最后的解决，反正就是瑞士银行，他用了32亿美元，然后收购这个瑞士信贷。UBS 他要承担54亿美元的亏损啊，他要提供大概将近1000亿美元的这个流动性的援助。收购的这个条件其中之一就是这个瑞士信贷它170亿美元的额外一级资本 ，AT One 这个债券要减记为零哦。AT One 其实就是这个 Additional Tier One 哦，那第一个哦，它是这个银行债券中级别最低的债券，通常 AT One 是没有到期时间。我我不知道同学有没有听过 c o c o n d 哦。我还蛮多金融朋友，比方说在香港啊，或者他们在私人银行在做 financial a d v i s o r 就是做财务顾问哦。他们其实很常帮客户操作这个所谓的 coco bond， 英文是 contingent convertible bond， 他们叫做应急可转债。它跟 convertible bond 可转债其实是有不一样的哦，这个 coco bond、哦、其实是在金融海啸之后，就零八年之后才有。主要是因为哦，那个金融海啸的时候，不管是雷曼兄弟啊，或是很多的银行濒临破产或是破产的时候，其实是靠着政府的元素。那政府的钱是从哪里来的？其就一般纳税人的钱，这件事情其实让很多人很反感哈，因为这样子才孕育了这个所谓的 COCO bond 出来哈，它是这个债券里面这个级别最低的债券哈，这个意思是什么？那就代表它的收益是很高的哈，一般的比方说是这个头等债，我们讲头等债就是投资等级的债券。清偿的顺序是在前面的，那它的利率可能就比较低，一年可能只有两趴，公司债可能会高一点，比方说三趴这样子哈。c o 榜，它利率可能会到五趴、六趴之类的哈。但因为它的这个清偿顺序是比较后面的哦，应急可转债跟可转债有什么不一样哦？那可转债简单来讲哦，就是说我我我今天去买了这个可转债，虽然是债券，但是它有机会可以行使转换成股票的权利。听到这边应该就知道了，如果你买可转债的话，它的利率也一定会比一些其他的债券你要抵押，它有一个好处，有个优势，就是说可以转换成股票。那要怎么转换成股票？你买债券就是你是这家公司的债权人，等于这家公司跟你借钱。那变成股票的话，就变成说你是这家公司的股东哈，所以买债券跟买股票其实实质上意义是不一样的。他发行这个可转债是会定一个所谓的行使价格哈，大部分跟股票比是溢价的。我举个例子好，假设我们今天这个量化英雄学院的股票是10元，我今天发这个量化英雄学院的可转债，那它这个行使价定15元好了。过了几个月之后，量化应用学院的股票从十元涨到了二十块钱。那我今天是有这个量化应用学院可转债的人，那我当然要去行使这个权利啊，因为我只要花十五块钱就可以变成股票，超过十五块我就会行使这个换股权。可转债可以换的这个权利是债券持有人，但是 C O C O B O N 应急可转债，它跟这个可转债是相反的。行使这个权利的话，其实是债券的发行人啊。那我要讲债券发行人，其实一般来说 C O C O B O N 都是银行在发行的，所以这个发债人他是有权利去行使这个换股的权利。所以啊，相反的，当公司比方说比较有困难的时候，或是股价跌到某一个水平已经很糟糕的时候，发债的就这个银行，它是可以要求换股，让你变成股东就对哦。如果在一个很极端的环境发生的时候，他甚至就说，哎、欸，他跳过你，也不会要求你换，他就直接将这些债券作废，就我们刚刚有讲的，就减记变成零，然瑞幸的事件大概就是后者这个情况哈。哦、COCO Bond 里面它有一些协议啊，还是怎么样，这个我不是很清楚哦。现在有个很 argue 的点，就大家就讲说，哎、欸，不管怎么样，你再怎么烂的债券，你的清偿顺序应该都会在股票前面，然哎、欸，我瑞幸买股票的人都还没有面临到归零，就我反而买债券 COCO Bond 的人，我面临。到归零哈，那这件事情一直是一直有在 argue 的。目前大概这个情况是这样子哈。Coco Bank 我觉得美国银行其实很少发行啊，绝大部分是欧洲的银行在做的哈。那美国银行其实大部分比较流行是发所谓的特别股，他们意思其实还蛮近的了哈。这一次的话，台湾很多银行也都跳出来讲，基本上没有踩到这个雷啦。以法人来看啊，不管是银行啊、保险公司啊，基本上不太会去买 QQ bond 啊。不管是法务或他们的公司的内规规定哦、喔，其实都要买平等，要在某些等级以上的，不管是 Triple B 以上啊，或者是 Double A 以上的、喔，它比较不会买这种平等比较差的这个债券哦、喔，因为他们的内规的关系。再加上，我觉得法人的资金其实它比较大了，其实它需要就是稳定的收益，每年的两趴三趴跟每年的五趴六趴，对他来说他寧願，他宁愿两趴三趴，然后够稳定。出了事情的时候，其实他是有可以找到担保的哦。所以说法人一般来讲比较不会去买 AT One， 就是所谓的这个 COCO BANG。高净值客户的理财专员很多都会帮客户刻制化，就会会多少会配置一些所谓的 COCO 棒了哈。那。高净值资产客户其实会花很多钱在买这个债券上面嘛，哦，那么会可能会打包一一包债券的包装出来，可能会。百分之七八十是所谓的这个头等债，然后会一堆不一样的 COCO 债放在里面。如果是有做这个投资组合，我觉得倒还好、啊。那可能暴额其中一档 COCO b 那其他的可以稳定的帮助客户获利。那如果说你是只单买这个 COCO b 其实你的风险是很大的哦。虽然你可能每年的配比固定，可能六八七八， 8, 觉得很高。但是自从雷曼倒了之后啊，现在你要讲出任何的平等多好的公司啊，其实大家多少都会有一些扛胜的了。好，那这个跟大家讲一下我们的这个韭菜游戏加入個新的规则
1: 。原本的规则叫做从月营收的策略的 YY 五的股票里面去选嘛，嗯，那成交量只要大于千就可以了。那现在就多另外一个选择叫做投信的策略，那这个是有后续跑过回测的。这个策略进场讯号其实还蛮简单，就是只要投信买超一千张，超过那档股票呢，它的期限大于半年线。而且半年线是往上走阳的，那往上走的意思基本上就是它算是一个多头的意思了。然后季线大于半年线也是一个多头排列的意思，我、嗯、就大概会是这样，<笑>就满足这三个条件，然后再来再加一个大盘的过滤的，呃，你可以把它想成是滤网。那只要大盘呢跌破十日线，而且十日线是往下弯的嗯嗯，对，就只要是这样就不要了。OK， 那只要你有符合，然后它就会进场去买。比如说，哎、欸，今天跳出来这张股票叫做可能叫做台积电。隔天用开盘价假设他去买了，然后买完三天之后就再换股,股票，除非他又在。榜单上、uh -oh. 除非三天过后它又在榜单上，这跑出来回测就是有赚钱，效果就是某些年度还不错了、嗯。那我觉得也 OK， 因为你是三天后就换股嘛，一年有赚240个交易日，所以你一年会换了8十次股票、啊，对，对<笑>你会交交易80次。嗯，那回测出来的话嘞，回测出来、嗯、呃，它赚钱大概可能没有扣手续费，大概是可能赚 400% 吧。是多久？就从2012年左右到现在嘛，嗯、大概跑了十年多。十年多的，十年,、oh, 年多，对对 ，OK 那。那但是扣掉手续费、嗯，用手续费六折去算的话，嗯的话嗯、就会变成大概接近两百 p 对，就等于是直接对、啊、手续费其实蛮多的哦。对啊，因为我刚刚讲的，你三天换一次股，然后一年要交易的八十次，股、哦、票交易手续费是很重的嘛。对，所以这件事情对我来说，我觉得所以你就不会做了吧？我自己没什么兴趣了、啊，但是，嗯，但我换那么频繁，嗯，你还能够赚钱？嗯、我看这回测的，可能某一两年特别好，去看看，就是那次很大多头。就是这策略也不是毫无用武之地了、嗯，对，所以就变成说，那我觉得让、嗯、韭菜游戏加进来，哎、欸嗯，搞不好他选到一档，也三天就飙了超超级多、啊，是有可能。对，因为
0: 做短线的可能比较适合
1: 哦。对啊，因为你像那个 L， 他玩月营的时候，他就他最后那两个月是挣七十几 percent 嘛、嗯，因为他复利的情况之下，那是比单单我们月营的时候平均去买就照了策略跑、嗯，然后好了非常多嘛。嗯，对，就算那个一、e、很差，他也有五十二趴。<笑>对，让他从。个股里面去选一套，它很有感觉或很有 feel 的，那我们就可以知道它命好不好，嗯、搞不好它可以打败这个非常非常多。啊啊、我觉得这个策略还蛮有趣的啦。它这种频繁换股的情况之下，然后它还能够是一个正报酬
0: 。投信的这个策略，我觉得其实相对来讲是比较适合平常有在玩短线的人吧，可能就是它比较适合来参考这个策略啦。当然了，很多人讲说啊，你们月营收每个月换一次股也不算长线，对这个我承认啊。但比方说，极短线是当冲的人啊、嗯，那我觉得就是说，比方说你个。性或是你从以前的这个做股票经验，就是做比较短的话，那我觉得可能投信的这个策略可能是你可以参考的哦。但如果你不是做这么短的人，比方说像股票传人或像我，我可能就不会吧，因为我每三天还要去那边买啊卖，我就我是觉得很麻烦的、啊，在股票上面我也不是做这么短的人，所以可能就比较不太适合。那反正韭菜游戏用两个不同的策略，大家来试试看，可以比较一下哦。大家也可以感觉一下这两个策略到底有什么不一样啊、哦。未来啊，我们这个策略到时候也会。上线啊，其实我们这个策略上限其实很简单的，我们主要只是做一些资料的整理，这个绝对不是所谓的投资建议，就想说你要买什么买什么我们会丢入一些筛选的条件，筛选完之后公布给大家这样。然后我们目前是有分这个月营收跟所谓的投信策略那为什么会推这两档策略因为毕竟我们一定是有跑过回测的啦，然后也用了非常多的筛选的条件，做过大量的回测这样子哦，觉得这两个目前是比较可行的。经过我们的条件筛选出来，然后让大家来参考这样子大家可以在这个拭目以待。策略的上线哦，可能预计会在四月份哈，到时候有确定时间会再跟各位同学公布。三月三号上线的课程然后当然也很感谢这个不管是同学啦，还是有购买我们的人哦，那反正啊，如果课程上面有任何的问题都可以留言、哦、我们一定会有英雄来帮各位解答这样子。呃，今天谢谢古巨华传人的分享，大家对我们聊到的观念有任何问题或什么想法想要讨论的，都可以在脸书粉丝团或社团留言。粉丝团可以搜寻量化英雄学院，社团可以搜寻智能古巨基官网可以搜寻框 Hero， 帮我加入点赞并且追踪。谢谢今天的收听，祝各位同学投资顺利，量化英雄学院给你投资新观念，我们下次见，拜拜
1: 。拜拜